1: Добрый день.
0: У МТС есть интересный опыт, цифровая платформа поколения М. Многие родители, услышав такой термин, как цифровая платформа, конечно, нервничать начинают. У некоторых дергается глаз. Очень часто после негативного опыта, который был получен по результатам дистанционного образования в школах, через который прошли вынуждены все родители в последние два года по известным причинам, но выходит, что цифровая платформа все таки это не всегда плохо. Технологии можно поставить и на службу позитивного дела, если это делать грамотно и тонко.
1: То, что мы придумали 7 лет назад, это образовательная платформа поколения ЭММЭ, которая рассчитана на обучение детей творческим, специальностям, где дети, проходя тренинги от 250 мастеров по разным жанрам, начиная от театрального искусства до вокального, дизайн моды и так далее, рисунки, поэзия, литература, журналистика и так далее, это все бесплатно. Если у тебя есть интернет, это можно получить доступ в любой точке страны к этому ресурсу. Ты под руководством именитых педагогов получаешь навыки, ты проходишь там курс образовательный. И затем, если ты победил, то ты получаешь определенные преимущества. Если, например, ты художник, то мы можем, издавая книги, иллюстрировать ее работами наших подопечных. У нас художники выставляются в Третьяковской галерее. Те, кто нас побуждает в вокальном, например, конкурсе под руководством Полины Гагарина. Они у нее тренируются, и она ставит им правильный голос, это эстрадное мастерство. У нас есть дети, которые, пройдя нашу школу вокальную, например, Данила Плужников, дальше победил голос детей. Есть у нас направление, например, мультипликационное, когда дети рисуют и дальше проходят стажировки в смешариках или фиксиках и так далее. У нас есть победители из сел, из деревень, где меньше 500 жителей. Они первый раз бывают у Москве, когда мы их сюда привозим. Это огромные впечатления, которые дальше мотивируют детей двигаться, и в том числе мотивируют их родителей, потому что они понимают, что тут, здесь есть реальный выхлоп и реальная честная победа, они вовлекаются и помогают своим детям.
0: Но получается, что это цифровая платформа с переходом, конечно же, и в офлайн, и в реальные занятия.
1: Обязательно. В свое время прошла со старшим сыном историю, когда понимала, что... Игры, да, очень сильно затягивают детей, отнимают огромное количество времени. Ребенок начинает выбирать, скажем, игры, ущерб к каким-то занятиям. Мы думали над тем, как мы можем их и куда утащить. В той среде, в которой они проводят свои 8-7 часов в день, утащить в этой же среде их правильный контент. Мы стали формировать программы. На данный момент у нас порядка 30 направлений. Подбираем и Партнеров очень интересных. Например, мы сделали курсы с ГИТИС. Собственно, ГИТИС проводит через нашу платформу первоначальный отбор детей в регионах и тем самым открывает двери фактически детям, которые никогда бы в жизни не смогли приехать в Москву, потому что у родителей нет на это денег.
0: Фактически получается, вы параллельно решаете государственную задачу. То, о чем вы говорите, это как раз мысль, которая все чаще и чаще звучит в общественном поле о необходимости создания позитивного контента, чтобы. Детей перетянуть к разумному доброму вечному.
1: Не заменяем функцию государства, но мы точно помогаем государству вместе с некоммерческими организациями да, решать такие вопросы.
0: Получается, что большая серьезная классическая программа по работе с детьми, с молодежью. Цифровая платформа предоставляет тот самый технологический инструментарий по первичному отбору талантливых детей и предоставлению им шансов для дальнейшего развития.
1: Так и У нас на данный момент. 30 миллионов просмотров наших курсов. Я считаю, это очень хороший показатель, потому что даже если ты не выиграл, но ты прошел этот курс, ты обучился, неважно, станешь ты художником или поэтом, в конце концов... Эти курсы не для профориентации, это больше для развития человека, для его умственных способностей, потому что творческие все профессии, они как раз способствуют развитию ума. Мы в этом году, например, у нас первый раз мы вводим направление классической музыки, вели конкурс экологические. Сейчас 15-16-летние дети уже активно этой проблемой интересуются. И мы видим, как... И выполняя задания, да, мы заставляем их думать, смотреть дополнительную литературу и так далее. Ребенок развивается, а это самое главное, наверное, потому что, в конце концов, какую он профессию дальше выберет, это уже не важно. Главное, что он будет анализировать и думать.
0: Вот это очень важная мысль, на которую хотелось бы акцентировать внимание. То, о чем вы сказали на предмет целей, которые ставят перед собой проект, это не получить непременно победителей, взрастить каких-то героев, а дать возможность многим детям и молодым людям, по всей стране просто прикоснуться к чему-то новому, доброму, позитивному. Собственно говоря, то, как нас учили педагоги, еще в детстве многие из нас поступали в музыкальную школу не для того, чтобы стать музыкантом профессиональным, а для того, чтобы расширить кругозор стать более гармоничной личностью. Вот, собственно, поколение М видимо, об этом.
1: Я думаю, да. Чем больше будет вот такого рода активности, которые затягивают детей именно в правильный материал, тем больше мы получим в итоге не роботизированных биороботов, которые классно играют в игры, но при этом не думают и не могут ничего сделать, собственно, да, в том числе для своей страны. Получим человека, который сможет отвечать за свои поступки, принести... Пользу не только себе, но и государству, в котором ты живешь, территории, на которой ты родился, там, селу, городу и так далее. Вы знаете, в
0: контексте нашей беседы я бы еще вспомнила мысль, которую озвучивают в последнее время довольно часто Ольга Юрьевна Васильева, ныне президент Российской Академии Образования, она говорит о том, что мы почему-то забыли о том, что главное научить ребенка быть счастливым, не успешным а именно счастливым. И научить ребенка как достичь вот этого состояния, только вот через гармонию воспитания человека. У вас уже есть некий опыт общения с детьми по результатам реализации этого проекта. 7-8 лет – это серьезный срок. Можем ли мы говорить о том, как дети изменились за последние годы?
1: Я не могу сказать, что они принципиально как-то изменились. Изменились инструменты. Там, как мы детей сейчас образовываем, на что они сейчас тратят время и так далее. Но в целом, наверное... Любопытство детей и вовлеченность их в то, что им нравится, оно всегда было и остается неизменным. Другое дело, что предмет приложения этих способностей, да, этого любопытства, вот здесь вот нам очень важно корректировать не насильно, не через колено, как это многие делают, а именно мягко по форме. И вот значит, дать ему выбор предложить какие-то интересные вещи еще с конкурсной динамикой, такого рода образования, такого рода вещи, они. В принципе, затягивают ребят, потому что это интересно. Есть такой соревновательный эффект, ну и плюс сам контент, то, как он подан, заставляет детей свое любопытство удовлетворять. Поэтому мне кажется, что в целом дети остались, наверное, такими, как и всегда, они дети. А вот функция родителей, она изменилась. Наша задача сейчас помочь ребенку найти правильные вещи, ну, с нашей точки зрения, да, или там интересные с их точки зрения. Ребенок, живущий в регионе и житель мегаполиса, ребенок, они разные сегодня? Однозначно, что дети, которые живут в маленьких городах или в поселках, у них, конечно, больше азарт. В силу того, что, ну, просто меньше интертертейментов, да, кругом в том месте, где они живут. Когда мы привозим, например, роботов и делаем выставку роботов, или когда мы делаем фотовыставки, то мы видим, очереди выстраиваются, извините, как Ватикан э, местных жителей, потому что для них это всегда что-то очень большое, то, что случается у них редко. В больших городах дети более привычны к интертейменту, потому что есть театры, куда-то родители их водят да, и так далее. Поэтому здесь больше есть выбор. Этот выбор определяет и занятость ребенка. Да. Вот в городах, которые поменьше, этого нет. Поэтому наша задача, конечно, идти и в эти города. Мы заключаем партнерство и вовлекаем наши проекты, например, наших корпоративных клиентов, особенно тех, где есть города Там, где предприятие, собственно, определяет жизнь людей в этом городе. И там, конечно, мы получаем больше откликов, потому что нам помогают наши клиенты, распространяют, скажем, эту информацию, просто чтобы эта информация дошла до людей, чтобы они узнали, что такая возможность есть. Когда родители узнают, тогда они могут ребенку показать, ты сходи сюда, посмотри, что здесь такое есть. Да? Если они про это не знают, это очень сложно вот в этом потоке информативным, информационном, который сейчас есть, родителям вытащить и найти эту информацию сложно. А вы как бизнес-компания какой результат для себя считаете самым важным в этом контексте? Знаете, хороший вопрос, потому что мы бизнес, действительно, мы не, не благотворительный фонд, конечно, информированность – это очень важно. А вот информированность, она зависит в том числе от качества проекта. Если у тебя проект не про тебя, а про людей, если ты даешь им возможность реализовывать себя. Пандемию, например, когда в городах были заперты, и когда мы людям сказали, вы знаете свои города лучше, чем любое турагентство. Давайте-ка сделаем с вами какие-то маршруты, которые вы сами придумаете, и люди сами стали э, креативить, сами дел стали делать маршруты по своим городам. Невероятный был подъем людей, потому что они почувствовали интерес, они почувствовали, что это может кому-то быть нужным, и, собственно, вот это вот и двигает человеком, да, когда он видит, что он может что-то делать, и это может пригодиться дальше, когда люди интегрированы в проекты, и там они могут реализовываться. Вот это самое главное. Вот для меня это успех, потому что мы вместе с ними делаем действительно какие-то вещи, которые очень полезны и нам, и обществу, и им самим, прежде всего, которые живут на этих территориях.
0: Елена, ну, честно говоря, я очень воодушевлена нашей сегодняшней беседой. Действительно, социальная ответственность бизнеса – это понятие существует, оно наполнено смыслом и глубиной содержания. Очень хотелось бы пожелать вам от души успехов и выразить надежду на то, что вот такого рода проекты у нас в стране будут множиться. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Анна. Я бы хотела сказать еще раз, если нас слушают родители – чтобы они обратили внимание на поколение М в интернете, зашли на сайт. Причем у нас есть и во ВКонтакте площадка, да, специально и в ТикТоке есть, чтобы помогли детям найти эти проекты. Вы увидите, как ваш ребенок, как у него загорятся глаза, как ему будет интересно. Может быть, для кого-то даже это шанс и определить свой, свой путь в жизни. Да? Почему нет? Жду очень много разных новых детей из разных регионов. Присоединяйтесь к нам. Спасибо вам огромное.
0: «Темы дня».